0: RCF 9h10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin et ouais c'est
1: parti, le Presse Club, une heure d'actualité, on nous revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec Étienne Pépin évidemment Bonjour Étienne. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Quatre sujets ce matin dans cette édition
2: Et on va revenir pour commencer sur l'attaque au couteau à Annecy hier, un drame effroyable, un homme a grièvement blessé, six personnes dont quatre jeunes enfants en état d'urgence absolue dans ce drame atroce, une lueur d'espoir un jeune homme s'est interposé pour protéger les enfants, un jeune chrétien Henri, on va en parler dans quelques instants. On ira en Ukraine où se joue un drame humain et environnemental. La destruction du barrage de Kakokfuka pourrait avoir des conséquences environnementales et humaines sans précédent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'être coupable d'un écocide brutal. On
1: prendra des nouvelles du pape.
2: François vient de subir une opération et son hospitalisation relance le débat autour de la communication toujours délicate, autour de la santé du pape. Le Vatican se veut rassurant mais on s'interroge sur la capacité réelle du Saint-Père à gouverner l'église catholique. Enfin, à lundi, Emmanuel Macron était en visite au Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'abbaye. Le président de la République a annoncé de nouvelles mesures de protection du patrimoine religieux. Le financement de cette campagne de protection devrait se faire grâce à la participation des Français. Et pour participer sur tous ces sujets, vous nous appelez dès maintenant 04 72
1: 38 20 23 Étienne, ils sont deux à nous accompagner jusqu'à 10h dans ce Presse Club. Et un
2: petit nouveau, Arnaud Alibert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes rédacteur en chef religieux à La Croix. Nous sommes également avec Samuel Pruveau, c'est l'ancien du jour. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à Famille Chrétienne.
1: Premier sujet, on le disait, le choc, l'effroi à Annecy, c'était hier. Et
2: oui, Melchior, sur le bord du lac de cette petite ville tranquille, un, euh, un homme a attaqué au couteau et grièvement blessé six personnes, dont quatre jeunes enfants, qui sont encore ce matin en état d'urgence absolue. Un geste atroce qui interroge par sa brutalité sur des enfants si jeunes. Pourquoi ce réfugié syrien a attaqué de jeunes enfants Un geste terrifiant, incompréhensible. L'agresseur qui portait une croix a crié au moment de son geste, au nom de Jésus-Christ. Et puis, dans ce drame atroce, une lueur d'espoir, un jeune homme s'est interposé pour protéger les enfants. Euh, un jeune chrétien, Henri, il a fait, il fait actuellement le tour de France des cathédrales à pied. Il était là hier matin, providentiellement. On va en parler, mais avant cela, c'est le temps encore de la sidération. Une nouvelle fois encore en, en France, Arnaud Alibert, la sidération
3: oui, alors euh, c'est comme vous le dites hein, le moment du, du silence. C'est ce que nous avons choisi comme angle à la croix euh, parce que euh, parce que la vie des enfants euh, n'est pas encore assurée à l'heure où nous parlons ce matin. Alors euh, le, le, la lueur un peu d'espoir de, dans notre sidération, c'est que. On, la qualification de terrorisme n'est pas retenue, même si de fait le, le, le geste est, est terrorisant. Donc, euh, ce n'est pas un terrorisme politique tel qu'on l'a vécu auparavant, mais il y, y a bien un, ter, un terrorisme des cœurs, un terrorisme de, il y a un effroi profond de, de la société. Euh, on ne s'habitue pas. Très, oui.
2: On ne s'habitue oui. pas et c'est important peut-être, Samuel Pruvost, c'est important de, de ne pas s'habituer à, à ces drames. Euh, ils sont tragiques, ils se répètent, on ne s'habitue pas
4: Alors, Heureusement, Étienne, euh, qu'on ne s'habitue pas. En fait, euh, moi, je voulais partager avec euh, Arnaud bah, ma propre sidération. En, en fait, euh, je suis comme tous les Français. Euh, les mots me manquent. Et puis, il se trouve que moi, je suis jeune grand-père. Il y a quatre victimes euh, donc, qui sont des enfants, dont deux en état, justement, d'urgence absolue à l'heure où nous parlons. Moi, j'ai quatre petits-enfants qui ont à peu près le même âge. Et du coup, c'est absolument... Euh, Incompréhensible et heureusement justement qu'on ne s'habitue pas. J'ai changé justement avec un confrère là en, en arrivant ici dans ce studio et on se demandait mais peut-être que nous journalistes nous en faisons trop et en fait c'est peut-être notre preuve, notre dernière preuve ou notre plus belle preuve d'humanité, c'est justement de trouver ça absolument anormal et absolument scandaleux et, et, et le jour, et j'espère que ça ne viendra pas, et surtout pas avec les auditeurs d'RCEF, le jour où finalement on se dira euh, « un de plus » une attaque de plus au couteau, allez, une de plus. Euh, eh bien là, je pense qu'il faudra vraiment s'interroger sur l'état de notre humanité.
2: Il y a cette pudeur aussi, je trouve, depuis hier. Euh, on évite de montrer trop d'images des enfants. Euh, on, on ne décrit pas finalement euh, tellement euh, l'état de ces, ces enfants qui ont été euh, terriblement agressés au, au couteau. Euh, Est-ce que c'est important de, de garder comme ça une sorte de distance quand même de, de la pudeur sur un, un drame aussi, aussi violent, Arnaud Libère
3: oui, parce que ce sont des enfants que donc les, les parents les protègent et puis il faut imaginer le, le séisme pour les parents. Donc il faut faut pas rajouter euh, euh, un drame, un malaise au, au drame. Euh, la population française est suffisamment euh, au courant euh, de, de ce qui s'est passé on n'a pas besoin de rajouter les détails, le détail des, des lésions qu'on imagine euh, euh, effroyable parce que euh, entre l'attaque la, au couteau d'un adulte et d'un enfant on voit bien c'est un rapport de proportionnalité c'est-à-dire que 20 cm sur le corps d'un adulte ça fait 60 cm dans le corps d'un enfant donc c'est absolument euh, effroyable c'est pas le moment de, de rentrer dans ces détails même si on, en fait on, on les a tous en tête et le fait que les enfants soient en urgence absolue encore maintenant euh, témoigne de ça. Euh, on, on cherche en fait euh, des mots. Les, les premiers mots qui sont venus en, en, en écho à, à ce cri terrible et, et comme l'a dit euh, le père Gollnisch, euh, il n'y a pas plus d'anti-chrétien que de tuer au nom de Jésus. Ben, les premiers mots sont les mots de la, de la prière. C'est ce qu'a dit euh, Henri, ce héros au sac à dos, comme on, on l'appelle dans les réseaux sociaux. Il a dit « Priez pour les enfants, moi je vais bien ». Ou alors la, la, la réponse de, de Mgr Lossot qui, qui, euh, qui invite en fait le peuple à se retrouver euh, pour une une messe euh, tout à l'heure euh, à Annecy. Je pense que voilà que ce sont des, des mots adressés au Dieu créateur et sauveur que que nous pouvons dire. Et, et demain ou dans les jours qui viendront, euh, on aura des, des mots, d'analyse sur euh, comment ça se fait qu'une un, qu personne, au fond, qui a été accueillie en Europe de, depuis huit ans, elle se retourne contre euh, cette région qu'il a accueillie, euh, la Suède d'abord et la France ensuite, et pour co pour commettre un, un crime qui qui sera qui va le marquer pour toujours parce que euh, s'il si, survit en fait, je crois qu'il est, il est atteint mais n'est pas vitalement euh, son pronostic n'est pas du tout engagé il est il est perdu euh, sur le plan psychologique voilà il risque de finir sa vie en prison donc c'est 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 étonnant comme parcours pour une personne qui a été accueillie pendant 8 ans Et en vous,
1: Europe. Vous aussi venez partager avec nous vos réactions au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr.
2: L'agresseur aurait été présenté comme un, un chrétien syrien il aurait crié au nom de Jésus en commettant son geste ça aussi c'est un, un fait qui choque autant que lorsque un, un terroriste islamiste crie allah Akbar », euh, eh bien on, on a ces mots au nom de jésus christ qui sont complètement incompatibles avec la foi chrétienne euh, évidemment euh, quand on porte un couteau sur, sur un enfant c'est ça, ça, ça Ajoute un, un choc au choc, peut-être Samuel Pruvot.
4: Oui, on, il faut avouer que après la sidération, enfin qui est toujours la, la nôtre, celle des auditeurs, il, il y a une confusion absolue. Et j'oserais ajouter ce, puisque nous sommes sur une radio. Chrétienne, en fait, le propre de la confusion, il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Parce qu'il est évidemment absolument évident que celui qui veut d'une manière ou d'une autre marcher à la suite de Jésus euh, ne marchera pas euh, ni avec une arme et encore moins un couteau et ne s'en servira pas euh, contre autrui et encore moins contre des innocents et des enfants qui sont les plus innocents euh, de, de tous. Euh, Souvenons-nous que justement Jésus, à l'heure de sa passion, euh, dit à un moment donné, alors dans une des circonstances évidemment absolument différente. Mais Jésus, même dans des circonstances qui pourraient paraître légitimes, dit à Pierre, de, enfin, dit, conseille assez vivement à ses disciples de, de ranger leurs armes, parce que de toute façon, ça servira à rien. Et que, par ailleurs, euh, Jésus a voulu affronter, à mon avis, c'est ça aussi qui peut peut-être nous aider un petit peu. Euh, comment est-ce qu'on peut voir chrétiennement cet événement qui n'a objectivement aucun sens Eh bien, c'est de, de, de penser que Jésus, lui, n'a pas fait des discours sur le mal, ni sur la folie meurtrière, mais il, il a voulu affronter à main nue le mal, et ça c'est le drame de la passion, et comme dit Jésus, « enfin, ma vie, nul ne l'apprend », et c'est moi qui la donne et je voulais revenir une minute parce que vous l'avez évoqué Étienne, et puis Arnaud l'a évoqué évidemment, euh, ce fameux euh, Henri. Alors, on va, on va eh en parler bien, dans une On va ouais, en parler voilà, dans une seconde si vous bien.
2: voulez bien Samuel Pruvot. Je voudrais euh, citer Arnaud Alibert un, un extrait de de l'éditorial de, de Jérôme Chapuis ce matin euh, concernant justement ce, ce le fait que c cette, cet agresseur soit présenté comme un syrien chrétien qu'il ait commis son, son geste au nom du, du Christ, ce qui, ce qui paraît complètement incohérent, absurde. Euh, et, et donc, Jérôme Chapuis écrit « Et voilà qu'incidemment, euh, comme les musulmans, en d'autres circonstances, des chrétiens expérimentent à leur tour ce contre-choc de la terreur, le risque d'amalgame entre la violence et leur religion. Euh, » C'est de manière générale toutes les religions qui vont être ciblées désormais, euh, Arnaud Alibert, à, à quand euh, justement un crime est, connu, est commis au, au, au nom d'une religion. Euh, c'est un tel non-sens que euh, c'est terrible encore davantage, quoi.
3: Oui, Jérôme. Puis il a dit euh, ce qui est le trouble qui habite la, notre rédaction euh, à la croix, c'est-à-dire que euh, une fois qu'on qu passe hein, le, le, la sidération par rapport et, et, et la compassion vis-à-vis euh, -vis des, des victimes et des familles euh, dans les tentatives d'explication et, et, et quand on se projette dans les, les jours qui viennent, effectivement, on se dit ah oh ben les, les personnes euh, qui, qui écoutent ou qui, qui constatent euh, ce drame. Vont dire, ben finalement les religions c'est toutes les mêmes quoi. On avait un peu oublié que les chrétiens euh, tuaient au nom de Dieu euh, à cause de de, de ce qu'avaient qu fait dans le passé récent euh, les musulmans. Et ben, de nouveau ils en ils y reviennent et donc au nom de Jésus c'est un cri qu'on a entendu dans le Moyen Âge et on, on entend de nouveau aujourd'hui. Ça c'est l'amalgame euh, mortifère, c'est c'est le poison de de, de l'histoire avec donc euh, comme euh, providentiellement, et, et, et concrètement pour les familles, et puis peut-être pour euh, pour le débat, ce Henri qui arrive Alors, comme un ange... Henry, et, et, et cet qui, homme au sac à dos, c'est un voilà. jeune
2: chrétien. Henry, il a 24 ans, il fait actuellement le Tour de France des cathédrales à pied. Il était là, euh, providentiellement, comme on, on disait en, en introduction. Il s'est interposé, il a mis le l'agresseur en fuite et il a été arrêté euh, ensuite. Il a été, euh, ce jeune Henri, euh, évidemment, euh, mis en une de tous les journaux comme étant cette lueur d'espoir dans ce drame terrifiant euh, Justement, vous vouliez euh, évoquer euh, sa, sa, sa personne, peut-être Samuel Prouvand.
4: Oui, et juste je voulais revenir sur, euh, sur un mot, euh, peut-être avec une différence d'appréciation. Euh, moi, il se trouve que je ne viens pas du monde catholique, comme certains le savent. Moi, je suis un converti. Et je, je, je pense qu'il peut y avoir, si on veut être honnête, après on peut être malhonnête, effectivement. Enfin, euh, certains, euh, là je ne parle évidemment pas d'Arnaud ni du plateau sur RCF. Mais si nous voulons être honnêtes, invoquer le nom de Jésus pour commettre un crime odieux n'a absolument aucun sens. Et il ne faudrait pas laisser... Moi, j'ai une formation euh, d'histoire en Sorbonne, et j'aime beaucoup l'histoire médiévale. On ne peut pas laisser entendre, et c'est pas du tout ce que Arnaud voulait dire, hein, on ne peut pas laisser entendre qu'au Moyen-Âge, on s'amusait à utiliser le saint nom de Jésus pour tuer des innocents. Ça, ça n'a aucun sens. En revanche, effectivement, on a parlé de guerre juste, il y a eu des batailles de théologiens, etc. Mais attention, on est dans le cadre de... de dans un cadre militaire de, 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 de conquête. Jamais, me semble-t-il, enfin j'en suis absolument même certains, jamais l'Église, dans sa tradition, une seule fois, n'a dit au nom de Jésus, il est légitime de tuer un innocent. Enfin, il faut quand même rappeler des vérités premières, c'est-à-dire que mmh. sur cette terre, il y a la loi de la pesanteur. Si je, je lance une, 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 un caillou, il va tomber à terre. Et donc, la loi de la pesanteur dans le christianisme, ça veut dire que jamais on ne peut invoquer le nom de Jésus pour tuer un innocent. Je suis désolé de rappeler Alors, une vérité aussi primaire. Elle, mais C'est important et merci, nécessaire. Et merci, parce que sinon, Samuel, on devient, mais... devient folle dingue.
2: Et vous avez complètement raison. Il ne faut pas céder à, à la Malga, mais c'est très important euh, et euh, c'est une priorité évidemment. Euh, moi, je veux qu'on respire un peu. Je veux qu'on on profite de cette bouffée d'oxygène euh, qui a été euh, permise par ce jeune, ce jeune Henry, euh, cet homme au sac à dos qui s'est interposé. C'est, c'est quand même euh, un, un bel esprit, un, un bel acte de courage, un bel, euh, un, bel un beau geste de foi peut-être aussi de sa part.
3: Il y, a, il y a quelque chose qui est très touchant dans son pardon dans son Libère. oui dans son pardon dans son tour de France des cathédrales, c'est que il, il est donc il a interrompu ses, ses études ou en tout cas son, son parcours vers vers la vie professionnelle pour faire un tour de France des cathédrales, en marchant en stop etc. Et euh, il le fait parce que les cathédrales sont symboles de beauté et d'unité beauté et unité qui peuvent nous nourrir et d'une certaine manière euh, on, on peut on peut essayer de retrouver euh, euh, là des, des, des éléments les plus forts pour notre espérance et euh, pour demain c'est-à-dire que il y a il y a dans, dans l'unité que nous pouvons formuler euh, la communauté chrétienne et le peuple de France euh, autour de du drame des, des victimes du drame euh, quelque chose qui est qui est de l'ordre de, de de salut peut-être la, la, la beauté aussi de de, de la compassion la, la beauté de de des secours on n'en a pas parlé encore ce matin mais il, il paraît qu'ils ont été euh, c'est ce qu'en tout cas on a, on a lu et entendu absolument remarquable presque divinement conduit dans, dans leurs gestes tellement ils, tout s'est bien enchaîné voilà il y a une forme de de de, de lumière de, de lueur qui qui nous fait dire qu'on en fait on n'est pas abandonné sur cette terre à, à, des, à, des, à des tragédies et que et qu'au fond, on peut concourir au bien, on doit le faire.
1: Il est 9h18 sur RCF, bien sûr, on reviendra sur cette information. Et je vous invite à vous rendre sur notre site rcf.fr pour en savoir plus et avec nos correspondants sur place, notamment Victorien Duchet qui suit de près cette affaire. On va passer tout de suite à un autre sujet.
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Avec nos deux invités ce matin, Arnaud Libère, rédacteur en chef à La Croix et Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne, toujours avec vos appels également au 04 72
2: 38 20 23. Etienne, et en Ukraine, on assiste à un drame humain et environnemental. Oui, mais le destruction d'écosystèmes, inondations, pollution, menaces énergétiques, la destruction du barrage de Kakovka dans le sud de l'Ukraine pourrait avoir des conséquences environnementales et humaines sans précédent. C'est ce que dénoncent plusieurs experts et à de défense de l'environnement. Selon l'ONG ukrainienne EcoAction, la destruction du barrage a libéré 18 milliards de tonnes d'eau. Plusieurs parcs naturels nationaux ukrainiens, dont la réserve de biosphère de la mer Noire, classée à l'UNESCO, sont directement menacés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'être coupable d'un écocide brutal. Est-ce que c'est une nouvelle manière d'anéantir l'Ukraine, de s'en prendre désormais à sa biodiversité Samuel, vous.
4: Je pense qu'effectivement il y a une, malheureusement une, une escalade dans cette guerre qui, elle aussi pour être honnête, nous, nous sidère en fait. Euh, moi j'ai eu l'occasion, j'allais dire la chance mais c'est vrai du point de vue journalistique j'ai eu la chance d'aller en Ukraine lors du dernier Noël orthodoxe donc qui se célèbre, célèbre au début du mois de janvier et pour vous dire honnêtement moi j'étais parti comme je pense la plupart des auditeurs seraient partis avec euh, peut-être un peu de naïveté en disant quand même à, 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 en, avec, un, à, avec un petit peu de diplomatie, avec un peu de bonne volonté avec un peu ou beaucoup de prière ça peut s'améliorer et les belligérants pourront s'entendre. Enfin, ils vont quand même pas aller jusqu'à une guerre aussi fratricide au cœur même de l'Europe. Et en
2: même temps, là, et ils finalement... sont en train de détruire leur patrimoine le, le plus historique, c'est-à-dire la, la nature, le, la biodiversité, des oui, endroits justement. qui sont des trésors. Ils sont en train de détruire alors, ça. Alors, les ah, fratricide, les frères sont irréconciliables désormais.
4: Oui, mais justement, c'est ça que je voulais vous dire, Etienne, et, et dire aux auditeurs ce qui m'a le plus choqué. Euh, parce que je euh, n'étais pas préparé à entendre ça. Moi, je suis allé à l'ouest de l'Ukraine, donc derrière le front, aux alentours de la ville de Lviv. Et qu'est-ce que j'ai entendu de la part des civils Donc des pères de famille, des mères de famille, des, des grands-mères. J'ai entendu le fait que leur patrie avait tellement de prix à leurs yeux qu'ils étaient prêts à payer justement le prix du sang, leur propre vie, la vie de leur fils, la vie de leur petit-fils et j'étais retourné j'étais retourné parce que j'ai compris malheureusement qu'il y avait là une, une logique de guerre totale qui peut évidemment se comprendre hein, dans le cas de l'Ukraine où c'est une agression tellement manifeste et du coup dans cette guerre de dans cette logique pardon euh, de guerre totale en fait tout peut y passer non seulement votre propre vie la vie de vos proches mais même le pays lui-même c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment il y a une telle rage de vaincre euh, que tout tout peut y passer. Et donc et puis, vous avez précisé la chose, mais on pourrait même préciser d'autres choses. C'est que, euh, pas loin, il y a une centrale nucléaire et que, finalement, on ne sait pas à l'heure où on parle si vraiment elle est refroidie ou pas euh, par les eaux de ce barrage qui permettait justement de tenir la situation à peu près. En... Donc, en, en fait, on, on va dans une escalade qui peut aller jusqu'au pire et qui, forcément, nous embarque. Nous embarque, nous nous aussi, occidentaux et français, évidemment.
2: Mais alors, justement, Arnaud Libé, hein, détruire l'environnement, Détruire l'écologie, l'écosystème d'un pays, c'est le mettre à genoux encore davantage, c'est le priver d'une d'une reconstruction possible à l'avenir, Enfin, on, on parle peu de cette notion d'écocide là mais finalement détruire l'environnement c'est détruire toute possibilité pour l'Ukraine de redevenir ce qu'elle était avant
3: en tout cas, nul ne peut découvrir ce matin que le, la guerre est, est destructrice de tout, et, et des hommes évidemment, et de, et, et de la nature, et de ce que l'homme a fait pour vivre dans la nature. Donc, comme le dit, et c'est avec une ironie Cruel euh, Vladimir Poutine lui-même, il s'agit d'une catastrophe environnementale et humanitaire de grande ampleur. Je, je le cite et je le cite avec dégoût parce que, en fait, euh, on voit bien qu'il a, il a donc complètement conscience de ce qu'il est en train de faire. Et, et, et suite euh, au bombardement du. Alors, on va voir de, 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 de quoi il s'agit pour le barrage de, de Nova Kakovka, mais le, le, on voit bien que, puisqu'il a. Ses armées ont bombardé les secours. Euh, il ira jusqu'au bout donc c'est aujourd'hui c'est ce barrage demain ça sera autre chose donc je partage l'inquiétude sur sur euh, peut-être la centrale de Zaporizhia, mais non pas euh, sur aujourd'hui puisque visiblement la, la, la centrale est arrêtée donc elle a beaucoup beaucoup moins besoin d'eau que ce qui qu avait été prévu oui. voilà, pour refroidir parce qu'elle est, elle est à l'arrêt mais elle, elle reste une menace euh, environnementale si on, on devait la bombarder et aujourd'hui on peut pas écarter ce, cette idée.
2: Voilà, Est-ce qu'il faudrait, vous... est oui. qu faudrait que les voisins autour, les voisins occidentaux qui sont alliés de l'Ukraine euh, se mobilisent sur cette notion écologique justement euh, en laissant très mobilisés sur le plan militaire avec des chars, des Avions, des avions, des millions et des milliards, peut-être même d'euros, de, 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 de dollars pour, pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'il faudrait que, euh, là, l'Europe en particulier, l'OTAN aussi peut-être, euh, se mobilise sur le plan euh, de cette guerre écologique qu'on est en train de, 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 de vivre et de, et de comprendre
3: Moi, je pense qu'on peut essayer de faire euh, un petit peu, mais c'est des, des pansements sur des sur jambes de bois parce que, le, 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 d'abord, un, l'écologie la, la plus fondamentale, c'est l'homme. Et donc la la, la 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 guerre est en train de ravager l'humanité partout dans le monde évidemment mais là dans, en en l'occurrence il s'agit donc des, des personnes qui qui perdent la vie des personnes qui sont euh, profondément blessées dans une semaine euh, si si l'actualité ne, ne se bouscule pas trop nous nous avons publié un reportage dans dans la Croix sur les personnes qui ont qui ont été amputées donc c'est une réalité qui est extrêmement euh, réelle et puis euh, il y a il y a en, en, en second par rapport à, aux conséquences écologiques de la guerre, ce qu'il faut s'imaginer, c'est ce déluge de feu et de fer et de poudre ne, ne, ne s'évanouit pas. Une fois que la bombe a explosé, elle est dans le sol. C'est-à-dire que tous les champs, toutes les rues, toutes les maisons tout est à reprendre. C'est un immense chantier, si on voulait regarder avec nos, 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 notre perception propre et, et nos critères d'écologie d'aujourd'hui, l'Ukraine est un, un chantier euh, entier euh, à consacrer à, à la cause écologique, mais pour L'après-guerre,
2: sous la guerre, mmh. il est pas possible de de faire mieux que je qu aujourd'hui, je pense pas. C est, c est Samuel, pas. En tout cas, c'est pas l'objet. Samuel me justement sur sur l'intervention des, des pays voisins, des alliés de l'Ukraine, euh, et même plus largement, hein, quand il s'agit justement de, de destruction de la nature et cette notion d'écocide, est-ce qu'il faut intervenir justement pour sauver la nature au même titre euh, qu'on qu veut essayer de de de, de sauver les, les hommes et les femmes qui vivent là à travers des moyens militaires très importants. Enfin, est-ce qu'il il faut euh, mettre la nature et les écosystèmes au même niveau euh, dans le combat, quoi. Je dirais euh, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.
4: Alors évidemment, on, on aurait nous, envie français occidentaux de, de faire quelque chose pour les Ukrainiens et pour leur pays. Évidemment, je voulais juste te rappeler. Alors je reviens encore aux hommes euh, comme Arnaud Alibert, mais à ce jour, selon diverses estimations, il y aurait euh, au minimum quand même euh, 300 000 soldats de part et d'autre qui seraient décédés, alors il y a des estimations très différentes et je ne parle pas là des, des, des civils et on ne parle pas du tout du, du traumatisme euh, des, des, des familles donc en, en fait il y a un impact euh, humain extraordinaire mais euh, pour que euh, pour que les, les belligérants fassent une je ne parle même pas de trêve mais envisage une pause ce qui est entre nous alors où nous parlons exactement le contraire puisque je rappelle que la contre-offensive ukrainienne dont on parle depuis des semaines des jours en fait elle aurait déjà lieu en ce moment au moment où on vous parle enfin, a priori il y a plusieurs signaux euh, Zelensky le dit lui-même euh, notamment dans la région euh, dans la région du, du Donbass il y a vraiment une contre-offensive à l'œuvre. et en fait ce que les experts militaires expliquent souvent, et ça vaut évidemment pour la nature mais d'abord pour les hommes pour que les belligérants baissent en tension, il faut qu'il y ait une raison rationnelle qui permette de dire ça ne vaut plus le coup de sacrifier des vies humaines et il faut que l'opinion publique en masse dise c'est trop c'est fini, ça ne sert plus à rien. Mais là, on est à l'étape 2. En fait, il y a trois étages, malheureusement, dans ce drame. Le premier drame, c'est de dire... Euh on peut et on doit sacrifier des vies humaines pour sauver l'Ukraine, ça c'est le début de la guerre on est dans les tâches 2 le plus terrible en disant toutes ces vies humaines déjà sacrifiées du côté ukrainien elles ne peuvent pas être sacrifiées en vain donc il faut continuer, continuer pour l'honneur des soldats qui sont déjà morts c'est ce que j'ai entendu moi en Ukraine et la troisième étape qui n'est pas arrivée et là occidentaux on pourrait, on pourrait les aider mais à mon avis c'est pas tellement ce qu'on fait en ce moment, c'est essayer de trouver des deux côtés d'essayer de donner des arguments d'ordre rationnel, économique, euh, écologique pour faire comprendre, en fait, qu'il y a une attitude suicidaire. Mais on, on, on parlait, par exemple, de cette nature euh, complètement ravagée, de ce pays ravagé, ben, ça ressemble un petit peu, en fait, à Verdun, hein, pendant la Première Guerre mondiale, où on voit euh, toujours aujourd'hui, hein, euh, quand même, euh, plus d'un siècle après. Et, et du coup, par exemple, il y avait un pape euh, qui, à l'époque, parlait dans le vide. Euh, les Français disaient que c'était le pape des Boches, et puis les, les, les Allemands disaient que c'était le pape euh, des, des, des Français. Et du coup, je, je pense que, comme chrétiens, on ne peut peut rien espérer d'autre que la paix, prier pour la paix et, et, et du point de vue diplomatique essayer de faire valoir des arguments rationnels. Ouais. Mais la raison n'est pas entendue.
1: Affaire à suivre, on en reparlera bien sûr sur RCF. Il est presque 9h30, on va marquer une petite pause dans ce press club et dans un instant on parlera de la santé du pape. Toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23. A tout de suite. Bon Etienne, on va écouter de la musique. On a besoin d'amour un, hein, un petit peu hein, non, avec ah oui, ces, oui, bon, ces deux oui, sujets. Oui, tout à fait. Eh ben, je vous propose une chanson de Sting qui va vous rester en tête avec ce petit sifflement. Écoutez « If it's love », on l'écoute tout de suite dans ce Press Club et ça va vous laisser le temps de nous appeler euh, pour préparer vos témoignages autour de la santé du pape François. À tout de suite.
0: « Jumped out of bed this morning with a smile upon my face It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in? My doctor said, If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see the reason. And of this, you can be sure. If it's love, Set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, It won't see reason And of this you can be sure If it's love you must surrender If it's love then you must you If it's love the odds are slender If it's love the traps are ready
1: If It's Love, c'était Sting sur RCF. ça vous a plu Etienne
2: Bah oui, tout à fait, il faut un peu d'amour pour euh, évidemment supporter cette fin de semaine un peu chargée avec des activités vraiment lourdes mais en même temps vous avez le, le chic pour nous euh, mettre de bonne humeur euh, Melchior Gourmand.
1: Allez on continue,
2: au moins jusqu'à 10h
0: Le Presse Club avec Melchior Gourmand et Étienne Pépin et
1: toujours avec Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix et Samuel Pruveau, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Vos appels, on les attend au 04 72 38 20 23, notamment pour nous parler du pape François. Qui va mieux Mais Étienne, est-il vraiment en mesure de gouverner l'église catholique
2: Bien, La question se pose, Melchior. Le Saint-Père a été opéré mercredi d'une hernie abdominale pour un risque d'occlusion intestinale. Une intervention de trois heures sous anesthésie générale qui s'est bien passée selon son chirurgien. Le pape François devrait rester hospitalisé quelques jours en afin de permettre une évolution post-opératoire normale et une récupération fonctionnelle complète. C'est ce qu'explique le Vatican. Les audiences prévues jusqu'au 18 juin ont été annulées, mais son agenda est extrêmement chargé ensuite pour les semaines à venir. Il doit notamment se rendre aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, puis en Mongolie et à Marseille. Se pose aujourd'hui la question de la suite donc, de son pontificat et de la gouvernance de l'Église lorsque le pape n'est pas en capacité de tenir le gouvernail de la barque de Saint-Pierre. Est-il venu ce temps de la renonciation du pape François Samuel Pruveau
4: Alors moi j'ai envie de vous dire non je ne suis pas dans le secret des dieux il n'y a pas, pas des de, de, de dieux au Vatican il y a un seul dieu qui ah oui, est Jésus est ça, Christ
2: J'étais étonné que... de, de vous entendre dire ça
4: Alors je voulais juste rappeler une phrase prononcée euh, d'ailleurs je ne crois pas une seule fois mais plusieurs fois par le pape François euh, lui-même c'est de dire qu'on ne gouverne pas l'église avec les jambes mais avec la tête. Alors ça tombe très bien pour le pape François qui est souvent maintenant en fauteuil roulant, mais c'est un raisonnement entre guillemets qui qui se tient objectivement euh, parce que euh, Jusqu'à présent, en tout cas, le pape François a estimé qu'il avait toute sa tête et donc qu'il était en mesure euh, d'assumer cette charge qui est en fait une charge tellement énorme qui est qu presque inhumaine. Mais enfin, euh, Dieu l'a voulu ainsi, hein, de confier euh, voilà, de confier au successeur de Pierre une, une tâche tellement immense. En revanche, euh, d'après nos informations, et je, je vérifierai avec Arnaud, mais je pense qu'on a les mêmes sources qui sont des bonnes sources... Euh, en privé, le, le pape régulièrement demande à ses proches euh, vous trouvez, je, voilà comment je, je, je vais Voilà, ça, ça je, je suis, je suis, je suis bien, je suis normal. Est-ce qu'on peut être honnête et, avec lui
2: Est-ce que, alors, ça, par contre, excusez-moi, Samuel, je vous si est-ce Si, si, mais est que vraiment, précis... il peut faire confiance. Est-ce qu'au pape on lui dit vraiment si, la vérité Si, 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 si,
4: si. si. Il a, il, en fait, le, le pape, il, il est quand même tout le temps. On peut lui trouver des défauts, mais, mais il, il, est, il a quand même certaines qualités et de nombreuses qualités. Notamment, là, en fait, ce qu'il demande à ses proches, c'est notamment ce qu'il fait peur au pape, selon mes sources, hein, c'est la question de la mémoire. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, le jour où il va commencer à s'emmêler les pinceaux, euh, et, et là, là, effectivement, il pensera euh, peut-être sérieusement à, à, à une échéance qu'il a lui-même envisagée, hein, qui s'appelle la renonciation. Et du coup, ça, je pense que c'est proches seront capables de lui dire et que lui-même sera capable de comprendre qu'effectivement, selon lui, son critère c'est un des critères, qui est celui de, 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 de sa mémoire euh, effectivement, s'il ne se souvient plus du prénom du président français, bon bah peut-être que s'il fait ça tous les 10 minutes ça sera peut-être un signe.
2: Comment ne peut-on pas se souvenir du président français euh, Juste Arnaud Alibert Alubain... Et puis surtout
4: c'est Emmanuel, Dieu parmi nous hein. enfin, C'est pas
1: Macron.
2: Oh, là, là, là. vous avez vu...
4: parlé des dieux tout à l'heure
2: Vous allez fâcher les, les opposants voilà. à Emmanuel Macron et et à la réforme des retraites. Euh, Arnaud Alibert, justement sur l'anesthésie générale que vient de subir le pape, on sait que c'est quelque chose qu'il qui le, qui le vit pas très bien. Ça, euh, c'est vrai que c'est pas anodin à 86 ans d'être opéré. D'abord, c'est une opération qui est pas anodine. Trois heures sur le billard, avec vraiment des, des enjeux importants sur le plan physiologique. Et puis, euh, voilà, cette anesthésie générale qui, qui prive peut-être aussi le, le, le pape de sa capacité de concentration et de, de remise au travail. Honnêtement, on peut pas diriger l'Église depuis sa chambre d'hôpital hôpital quand même
3: alors moi je voudrais revenir au fait peut-être parce que euh, avant, il faudrait que tout le monde soit, soit à peu près au courant de, de ce qui s'est passé il, il n'a pas un cancer, il n'a pas un Parkinson il, il n'a pas une non, maladie les chronique suites de, sa, de son voilà. opération
2: de, de l'intestin voilà.
3: il, il faut avoir bien ça en tête il s'agit d'un de, de, risque d'occlusion intestinale qui a, a motivé euh, l'intervention qui n'était pas prévu et pas annoncé dans l'agenda mais qui a été décidé posément par euh, le pape avec le conseil de, de ses médecins. C'est le bon moment pour le faire. Et euh, donc, euh, une, une opération, euh, on l'a décrit dans, dans un article, enfin, évidemment, <rire> pas, pas dans le détail, mais voilà, il y a une, espèce, une forme de, de pansement, une prothèse intestinale pour éviter une récidive de l'hernie euh, abdominale. Bon. Alors, évidemment, en sortie de, de bloc opératoire, il ne faut pas demander au pape euh, d'écrire les paragraphes manquants d'une encyclique à venir, etc. <rire> donc ça, c'est évident, mais c'est vrai pour, pour tous. Euh, ce, qui, ce que le cardinal Parolin a, a affirmé, et je crois qu'on peut lui donner crédit de cela, c'est qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir. Le, le, le pape est tout à fait, euh, tout à fait euh, en capacité d'entendre ce qui se passe. Et de, de, la, la, la tête fonctionne et le cœur. Le, le, ce matin, il a, il a, il a communé, donc il n'a pas un pansement gastrique qui l'empêcherait d'avoir accès à l'Eucharistie, etc., etc. Donc, je pense que là, on a, on a un pape qui est certes vieux, qui est certes. En surpoids, ça c'est chronique, qui est, qui est qui vient de subir une deuxième intervention chirurgicale avec anesthésie générale. Bon, et La précédente date d'il y a deux ans à peu près. Euh, il est resté dix jours euh, à l'hôpital il y a deux ans. C'est ce qui est prévu pour euh, les, les journées à venir. Donc en gros, on, on peut penser qu'il sortira de l'hôpital le 19 juin. Donc de aujourd'hui jusqu'au 19 juin à, à l'hôpital Gemelli, euh, il va se tenir au courant. Il va, il va parler, Paroline viendra le voir si, elle, si les sujets sont, sont absolument graves
2: bon, c'est entendu Et, pour, les, pour les prochains voilà. jours mais après, euh, aller Alors, en Mongolie aller euh, en, en, au Portugal aller venir en France ce enfin, sont des voyages qui sont pas anodins à 86 ans quand on sort de l'hôpital enfin, euh, évidemment on spécule un petit peu dans les rédactions chrétiennes pour savoir si oui ou non le pape sera en état pour euh, honorer ces rendez-vous qui sont quand même très fatigants euh... Moi,
3: je pense que le, le Portugal euh, et les JMJ euh, sont, sont encore à l'agenda et, et le resteront autant qu'on peut on puisse le, le penser parce que euh, euh, le, le, le transport est pas si long, parce qu'il n'y a pas un grand différentiel de, 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 de climat. De, euh, au fond, euh, je ne dis pas que Lisbonne, c'est euh, Rome, mais en, en fait, je pense qu'on on, on peut penser que l'organisme euh, est capable de, de, de subir la, la différence. Euh, avant cela, il y a quand même de longues semaines où il sera au Vatican ces journées, peut-être ça, ça vaut le coup de le, de le redire pour nos, nos auditeurs euh, c'est quoi la journée de travail d'un pape Le matin il a des audiences euh, publiques euh, et l'après-midi il reçoit les responsables de la curie, il, 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 il relie ses papiers, ses discours, etc donc euh, c'est des journées qu'il peut euh, ajuster en fonction de, de son état de fatigue il y a le, le, le paramètre mémoire euh, qui, est, qui le préoccupe beaucoup et ça c'est vrai, et nous, nous avons tous nous, des, des, des personnes âgées dans nos entourages ou, ou encore nos parents ou nos grands-parents euh, qui après une, une, une anesthésie euh, ont des troubles de la mémoire, ça c'est sûr c'est un enjeu, mais enfin il y a quand même autour du pape suffisamment de personnes pour euh, l'aider à, à ne pas oublier, à lui faire les les rappels euh, nécessaires donc je pense, autant je pense que euh, les derniers jours de, de, de Jean-Paul II, la communication du Vatican a ah, été sans ça. doute un petit peu, euh, un petit peu euh, florentine euh, pour pas dire autre chose euh, sur le fait que Jean-Paul II continue à gouverner ce qui est mais, objectivement de de ce... mais on n'en est pas du tout dans cette histoire
2: Pour le pape François justement et peut-être un dernier point avant de passer au dernier sujet Samuel Pruvot, euh, peut-être qu'il peut être réjouissant pour euh, la communication euh, vaticane et dans l'église en général euh, c'est que là on, on essaye d'être transparent sur l'état de santé du pape, c'était pas du tout le cas il y a quelques semaines encore où on nous disait que c'était des examens imprévus mais qu'en fait c'était euh, en urgence et que l'état du pape était pas si bon et tout ça, là on, on, on fait un pas dans la transparence euh, autour de la santé du pape
4: oui, je, je, je confirme. Je pense qu'avec Arnaud, nous avons les mêmes informations. En l'espace de quelques semaines, je pense que la communication du Vatican a, a changé son fusil d'épaule, estimant qu'on ne pouvait pas dire bon bah, qu'il partait juste faire un, un examen de de confort ou d'habitude, alors qu'il avait été victime, je, je ne sais plus, mais je crois que c'était quand même d'une attaque cardiaque. Donc effectivement, à un moment donné, enfin pour dire les choses très crûment hein, pour nos auditeurs, euh, certains à la Curie ont eu l'impression d'avoir été obligés de mentir, ce qui est toujours une mauvaise action et pour un chrétien, évidemment, c'est absolument indéfendable. Donc là, je pense effectivement, pour prendre une image médicale, euh, bah, la Curie romaine a été et la Communication Vatican a été vaccinée et j'ose espérer effectivement que dans les jours, les semaines à venir, il y aura moins de, de de communication florentine pour prendre ce mot qui est très très joli et qui permet de garder un peu de pudeur. Voilà. Et là aussi, hein, garder
1: l'oreille sur RCF. On aura l'occasion de vous donner des nouvelles du pape très prochainement. Allez, on passe à notre déjà dernier sujet de ce presse club. Allez Et toujours nos invités, bien sûr, hein. Arnaud Alibert, le tout nouveau du Presse Club, rédacteur en chef à la Croix, et Samuel Pruvot, l'ancien du Presse Club, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Lundi, Emmanuel Macron était
2: en visite au Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'abbaye. Etienne, oui, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures de protection du patrimoine religieux à cette occasion. Il a exprimé sa volonté de classer ou d'inscrire davantage d'églises au titre des monuments historiques, avec le statut de monument historique. C'est l'État, les subventions du ministère de la Culture qui prendra en charge une partie des frais d'entretien et de restauration de ces édifices pour financer la mesure d'élargissement de ce label. Le président envisage aussi de recourir à la souscription nationale sur le modèle de ce qui avait été fait par exemple pour l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Fort du succès d'initiatives comme le loto du patrimoine, le gouvernement espère compter de nouveau sur la participation des Français pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine religieux. Alors, c'est un peu inédit dans une république laïque Samuel Pruveau, euh, c'est l'État qui vient au secours des églises cette fois
4: Exactement, et on, on va vraiment pas du tout s'en plaindre. On peut se souvenir aussi de Stéphane Bern, qui n'agissait pas seulement en son propre nom ou avec sa propre passion, mais agissait, agissait et a agi de concert avec Emmanuel Macron et avec la République française, même si, si on regarde dans le détail, après les gens se sont un peu fâchés et brouillés, mais, mais peu importe. Donc effectivement, je pense que ce matin, on peut ne rien faire d'autre que se féliciter, que la République se dise que... Le patrimoine religieux, euh, donc en l'occurrence le patrimoine chrétien, en l'occurrence le patrimoine catholique, séculaire, fasse tout simplement partie de la nation. Vous savez, c'est ce qu'avait dit euh, euh, quand, quand le, le père Hamel a, a été euh, frappé, finalement ce qui était... Beau aussi dans la réaction, c'est de voir que frapper un prêtre, c'était frapper aussi la France et donc la République. Et du coup, je pense que ça fait vraiment du bien à nous tous, chrétiens catholiques, de se dire eh ben, on est sans doute, j'espère vraiment catholique, mais on est vraiment citoyen et vraiment français. Donc en fait, le patrimoine religieux, ce n'est rien d'autre qu'une partie de, de, de la France. On fait partie, on fait partie du pays à 100 Mais je pense qu'il y a quand même une, une difficulté que je voudrais évoquer, si, si, si Alors, vous le permettez.
2: Une difficulté, alors moi, je voudrais qu'on pourrait évoquer cette difficulté. peut-être Arnaud Alibert, un mot. Euh, désormais, euh, il n'y a plus d'église de seconde zone. Euh, c'est un peu ça le message aussi du, du président de la République, euh, un peu en une réponse cachée de, à, à l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui avait euh, évoqué la possibilité de raser une partie des lieux de culte du 19e siècle, qui selon elle, elle n'avait pas un grand intérêt. Est-ce que finalement, l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est pour lui répondre que si le patrimoine religieux en France a beaucoup d'intérêt
3: je pense que c'est. On peut pas présenter le, la, la position du, du président de la République et derrière lui du gouvernement comme nous allons sauver toutes les églises et tous les édifices religieux. Je pense qu'on n'en est pas là. Moi, je note euh, deux 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 évolutions positives. Enfin, en tout cas, deux évolutions. Euh, D'abord, les acteurs. On dit, ça y est, l'État euh, va mettre la main à la poche sur les, les églises communales. Mais euh, l'État, au sens strict, oui, l'État central. Mais la puissance publique porte ces églises depuis très longtemps. Demandez à, à, au moindre maire d'une commune. Euh, il n'a pas, pas attendu le discours de Macron pour euh, vérifier la toiture, pour euh, euh, faire en sorte que la porte euh, tienne, etc., etc. Donc, de l'argent public au soutien de nos églises, depuis 1905, euh, il y en a eu beaucoup. Donc, euh, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la, la panoplie, le cocktail d'acteurs. En les, 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 fond, Macron euh, euh, par un discours euh, qu'il euh, voilà, qui, qui, qu doit porter parce qu'il est le président de la République, euh, sonne un petit peu le, le toxin et il dit eh bien, tout le monde doit s'y mettre, l'État ne peut pas rester en retrait, il y a bien les communes, les intercommunalités, les églises évidemment, puisqu'elles sont... Euh, pour partie euh, affectataire, pour partie propriétaire, quand il s'agit de d'églises de, de, construites euh, après 1905, mais qui ont un intérêt, oui. et puis euh, aussi l'appel à l'Europe, puisque le, 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 le président a dit mais euh, c'est aussi une question européenne je rappelle simplement un chiffre, si en France on a 40 000 églises euh, dont sans doute 10% un peu plus ou un peu moins, on ne sait pas trop sont menacées d'abandon en Europe c'est 500 000, donc il y, y a bien un enjeu extrêmement large qui dépasse euh, la France. Sur quoi sur ce... Voilà, qui dépasse la France. Le voudrais... second point, qui me paraît très important, c'est la question de... Euh, bon, on va rénover ces, ces églises, mais il ne faut pas s'imaginer que Macron est en train de, de dire il nous faut des églises euh, rénovées pour qu'il y ait plus de messes. Ça, ce n'est pas, pas le sujet. Là, le, la, la question qui se pose maintenant, ou qui va se poser, c'est nous allons rénover, tout le monde va s'y mettre. Donc, je redis les acteurs, c'est l'église, les communes, l'État, l'Europe et le grand public avec cette souscription. Donc, c'est quand même la, la nouveauté de, de, du discours du, de, de Macron. Mais pour faire quoi Et là se pose la question de l'usage, l'usage, alors, et, et des termes. Euh, quel usage Et, et quel qualificatif J'ai l'impression que, que Samuel veut, 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 veut qu'on en parle. Et je pense
2: qu'il y a oui, un y a sujet un vrai débat à avoir. Il y a un sujet, Samuel, sur ce qu'on qu va faire de ces églises restaurées. Et vous semblez, euh, là, tirer peut-être une sonnette d'alarme sur mmh. on va restaurer avec l'argent de l'État, mais est-ce que euh, ça risque de, de compliquer euh, L'usage qu'on fait de ces églises, on parle d'un usage partagé, est-ce que ça contient selon vous des risques
4: ah mais Évidemment ça va comporter un certain nombre de risques, mais si on veut être positif, et je pense qu'il faut l'être sur les ondes d'RCF, et même être enthousiaste, en fait il y a une gigantesque opportunité pour nous chrétiens, j'allais dire même une responsabilité, qui est assez grave, c'est-à-dire qu'en fait, si l'État, si la République nous aide à restaurer les murs, c'est objectivement très, c'est plutôt sympathique quand même, il faut le dire carrément. En revanche, il y a quelque chose que l'État ne peut pas du tout restaurer et faire à notre place, c'est le sens, c'est-à-dire à quoi ça sert une église. On ne va pas demander à Emmanuel Macron à quoi ça sert une église, même si lui a demandé le baptême, il faut le dire contre la, contre la vie de son papa à 13 ans. Donc ça, il avait compris peut-être à quoi servait une église, mais là, il n'est plus en position lui de nous dire à quoi sert une église, et on attend des chrétiens, des catholiques de faire vivre euh, cette Église. Et ça, attention, il n'y a que nous, euh, baptisés, euh, qui avons la responsabilité de le faire. Et, et j'allais dire, sans blaguer, en fait, Jésus nous attend aussi sur ce point-là. Je voulais donner une, une vieille citation oui. de, de Jacques Maritain. C'était euh, il y a longtemps, hein, c'était dans l'après-guerre. Il disait, attention, attention, dans cette France qui se sécularise, il va arriver peut-être un jour où les Français vont se promener dans leur patrimoine comme dans un musée avec des hiéroglyphes. Et c'est ce qui arrive, en fait, la plupart avec des Français, n'ayant mal reçu ou pas reçu le catéchisme, n'ayant pas reçu, rencontré des missionnaires ou des prêtres assomptionnistes, ne savent plus distinguer finalement qui est Saint-Joseph, qui est Sainte-Marie et qui est Sainte-Marthe. Et dans la Trinité, on va peut-être y mettre Saint-André. c'est, ça
2: c'est plutôt chiant. Sainte-Marthe, c'est quand même là, c'est niveau 2, là, quand même.
4: Voilà. Et du coup, euh, je pense que nous avons, euh, voilà, en un mot, une, une, une responsabilité, nous, euh, c'est de, de faire vivre ces églises et de, 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 de faire valoir le sens de, de ces églises, qui fait que le sens de ces églises peut survivre même à leur destruction. Parce que la difficulté, ça serait d'avoir des églises vides, en fait, comme des coquilles vides. Et à la limite, ça serait un splendide musée, ce qui est déjà euh, pas mal. Mais euh, bah, l'église, justement, l'église, elle est, elle est vivante et elle est habitée par un dieu vivant. Et du coup, mh, mh, voilà, pour parler un peu vulgairement, moi, ma trouille, c'est que, euh, dans le meilleur des cas, on, on aboutisse à un mini-musée euh, dispersé un peu partout en France. Encore une fois, c'est formidable parce que les églises sont des portes d'entrée vers le ciel, mais... En tout cas, l'Église fondée par Jésus-Christ a voulu qu'il y ait des ambassadeurs modestes, mais c'est nous, et c'est vous, chers auditeurs, qui donnions quand même une explication en live. Voilà. Et si l'on ne le fait pas, euh, la République ne le fera
2: pas à notre place. Arnaud Olibert, peut-être un dernier mot sur ce sujet avant qu'on passe euh, au choix, au de, choix, des, au choix des, invités. des invités.
3: Oui, moi je pense qu'il y a vous un. Vous, comme clin de religieux, de...
2: assomptionniste, ça vous parle peut-être particulièrement
3: Oui, ça me, ça, me parle, ça me parle beaucoup que c'est. Qu'on attache euh, aux pierres de nos églises l'ambition qu'elles soient des pierres vivantes et donc que ça, ça, ça nous, re, nous, nous remobilise au niveau de notre baptême et que cela se fasse dans une forme de, de, de consensus retrouvé de, de la nation française, de la République où chacun a sa place, où tout le monde n'a pas la foi chrétienne mais où on sent bien qu'il y a quelque chose d'un « nous » collectif qui nous dépasse, qui qui, qui se joue là. Donc c'est oui, c'est c'est touchant. Mais ce que ce que je voulais dire, c'est que le ce qui a mis en route le le, le Henri, le héros au sac à dos d'Annecy dont on parlait tout à l'heure, c'est le rapport du Sénat. Il 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 l'a dit à une de nos consoeurs euh, en août 22, où le, le, le Sénat a dit bon bah il y a, le, le patrimoine est en péril et c'est ça qu'il a mis sur les routes mmh. et qu'il lui a donné envie de de visiter les les cathédrales. Donc on voit bien qu'il y a euh, au niveau de ce patrimoine religieux, euh, une question qui est posée. Il y a bien sûr l'usage, l'usage à venir, mais plus fondamentalement. Et j'ai été très surpris de, de découvrir ce, ce, ce mot euh, en particulier dans le de, qui a été prononcé au, au colloque le vendredi 2 juin la, la, dernier, un colloque au Sénat avec euh, l'institut le, de, le, le, de pèlerin du patrimoine. Oui. C'est c'est le mot de resocialisation. C'est-à-dire qu'en fait il et là, euh, là c'est un fait objectif des, des églises dans, dans nos villages et même dans nos villes qui ont été abandonnées, désocialisées. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment nous allons les resocialiser et donc ça, ça veut dire deux choses, deux investissements les, euh, un investissement immobilier et un investissement de sens, là en ce sens je, je rejoins tout à fait Samuel.
1: Allez presque 9h54, on, on en arrive à notre moment euh, du Press Club qu'on qu aime bien parce que ce sont des, des bonnes nouvelles avant de partir en week-end en général, hein, ce sont les, les choix de nos invités, alors on va commencer avec le... le alors
2: on va, de, on va donner peut-être, on va redonner les règles oui. du jeu à, à ah, notre bah oui. nouveau, alors, Arnaud hein Arnaud Alibert toutes les semaines on veut que vous nous ouvriez un petit peu les fenêtres quoi. que ce soit un aggiornamento, un concile des, des bonnes nouvelles finalement euh, à la fin de cette émission pour euh, partir en week-end le cœur plus léger qu'avec ces, ces actus qu'on vient de traiter qui pour beaucoup sont quand même très lourdes. Euh, Qu'avez-vous déniché dans l'actu de positif aujourd'hui
3: bah D'abord, nous le faisons, nous, tous les jours, à la croix. Donc ah, bravo. félicitations
2: ah, ouais, Ça fait un point comment avec RCF et Famille Chrétienne, ça, je sens.
3: Alors, euh, moi, je vous propose de vrai. tourner votre regard euh, vers le ciel, puisque euh, demain, il euh, y, y a une double conjonction, un alignement des planètes. Il y aura, euh, euh, à Rome, euh, un collectif autour de Fratelli Tutti qui va, euh, qui va signer... Un, un papier qui va qui va relancer en fait cette cette euh, par un, un geste symbolique la, la dynamique de fraternité de l'humanité et en même temps devrait être euh, mis sur orbite une euh, euh, dans le dans le cadre d'une de l'opération qu'on appelle euh, Stella alors je, je cherche le, le terme sp sp pardon satellite euh, ah oui. donc un nanobook une petite plaque de de, de quelques millimètres dans lequel a été inséré les images et les textes de la prière de, du pape François le 27 mars 2020. C'est quand il s'est retrouvé tout seul euh, sous la pluie euh, en pleine crise du Covid. Alors, pourquoi ça J'en je, je, termine par là. Ça a été un moment où une parole... Deux fois a été donné au moment d'un drame que nous vivions en, dans notre civilisation d'un arrêt où euh, l'espérance pensait euh, semblait être impossible. Et là, le pape avait trouvé ce jour-là des mots d'espérance. Et bien ces mots d'espérance vont être euh, envoyés euh, dans l'espace. Ils vont tourner autour de nous à 525 kilomètres euh, d'altitude. Mmh. Et c'est une bonne manière de nous rappeler que au ciel euh, comme sur la terre nous, nous avons à avoir des paroles d'espérance eh ben, oh, c'est
1: beau c'est un beau Merci, symbole Arnaud. et per permettez-moi de vous poser une question parce que alors vous n'allez pas avoir le droit à un bisutage parce qu'on est, est quand même gentil dans, dans l'équipe ah, par oui, contre l'équipe est très poli oui vous avez un accent euh, qu'on qu entend un peu dans votre voix eh, j'aimerais savoir euh, d'où eh, vous venez et eh oui tout le monde me
2: l'envie ouais, <rire> si vous étiez né à Montpellier vous l'auriez ah, dans ah, le berceau alors c'est quoi c'est les Seven un hein, accent stevenol c'est quoi
3: euh, Montpellier, c'est la, -ce la, la Méditerranée <rire> qui a été peuplée par les, les Grecs et, 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 et les Vandales. Donc vous voyez d'où je viens. <rire> bah voilà. ah bah Merci bien. Arnaud, bravo
2: Allez, euh, pour finir, Samuel Prévost, le choix de, la, de, choix de nos invités
4: Alors moi j'ai une actualité liturgique qui nous vient aussi du ciel. Je suis depuis plusieurs années tombé amoureux d'un chrétien d'Orient qui s'appelle saint Éphrem et c'est sa fête. Et... <rire> euh, Magnifique, bon, vous savez que j'ai un de mes filles
2: fait. qui s'appelle Ephraim, je ne sais pas s'il si est saint, ah oui, est... mais en tout cas il s'appelle Ephraim, alors c'est une bonne manière de lui souhaiter une bonne fête, c'est aujourd'hui la Saint Ephraim
4: c'est aujourd'hui, Enfin, je, je, oui, normalement au calendrier ah oui. liturgique, c'est aujourd'hui. Et je voulais juste vous citer. Donc Saint-Ephraim, en un mot, euh, c'est d'abord un, un poète, euh, c'est vraiment les, les, les hymnes, qui, qui, voilà, les hymnes, la musique, et donc je voulais une traduction de juste d'une ou deux phrases que je trouve magnifiques, et ça s'adresse à tous vos auditeurs assoiffés, enfin en tout cas à Paris il va faire très chaud, hein, pas loin de 30 degrés. Alors voilà ce que nous dit Saint-Ephraim. Alors ce n'est qu'une traduction en français, et malheureusement je ne suis incapable de chanter. Saint Ephraim nous dit ce matin, j'ai reçu de toi alors c'est de Dieu et de Jésus forcément j'ai reçu de toi un trésor et là où je t'ai contemplé une source a coulé de toi et j'ai puisé tant que j'ai pu. Alors sincèrement à tous les assoiffés, on peut boire euh, gratis une eau non polluée qui nous vient du ciel et en tout cas moi je m'en priverai pas.
1: Et bah, merci beaucoup Samuel Pruvot. Et vous, Étienne, est-ce que vous avez un choix
2: ah oui, j'ai un, un choix qui m'a beaucoup bouleversé cette semaine. Parmi nos grands invités, on a reçu euh, cette semaine euh, Olivier Guay. Il est atteint de la maladie de Charcot. Il peut pas parler. Il s'est exprimé dans un grand entretien mené par euh, Pierre-Luc Dubois dans la matinale hier matin, euh, à, par l'intermédiaire d'une tablette qui euh, numérisait sa voix pour pouvoir euh, s'exprimer à la radio. C'était un moment assez extraordinaire. Je vous invite à, à le revoir, à le revivre en allant sur le sur YouTube, euh, donc euh, sur euh, la page RCF de, de YouTube, et vous pouvez euh, revivre complètement cette interview. On le voit, il est là, il est bien présent. Ce n'est pas lui qui parle, c'est la tablette, mais en même temps, il, a, il pose un regard extrêmement positif et, et joyeux, malgré tout, malgré son drame, sur, sur la maladie de Charcot. C'était extrêmement bouleversant et c'était sur RCF.
1: Merci Étienne, merci Arnaud Alibert et bravo pour cette première. Vous reviendrez Merci à vous, oui, bien sûr, si vous ouais. m'invitez. Ah bah Avec plaisir, rédacteur Samuel en logique, chef à la Croix et Samuel Pruvot, bah bien sûr. Mais vous avez votre carte <rire> de fidélité à vie, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Merci, Étienne Pépin. Merci,
2: Melchior Gormand, excellent week-end. Qu'est-ce hein
1: qu'on va faire dans un instant
2: Eh bien, on va jardiner. Alors, il fait un peu chaud, hein. il faut faire attention, il faut arroser, mais pas Absolument. trop. Absolument,
1: on va voir ça dans un instant avec vos appels au 04 72 38 20 23.